0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком». «Эппентоп.ком» — сервис продвижения мобильных приложений с оплатой за установку. Поднятие iOS-приложений в топ оверолл с гарантией результата. Ретаргетинг. Бесплатные семинары, вебинары, тематическая рассылка. Здравствуйте,
1: друзья! Вы слушаете подкаст OpenTop о продвижение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний в гость Евгений Невгень, руководитель сервиса Splitmetrics. Жень, привет!
0: Привет, Анар! Справка о госте. Евгений Невгень, сооснователь и генеральный директор компании Splitmetrics. Родился в городе Гродно. Окончил Гродненский государственный университет по специальности инженер-программист. С 2009 года стал профессионально заниматься дизайном интерфейсов. В 2012 году переехал в Минск и соосновал свой первый крупный стартап – благотворительный аукцион встреч Goodwillion. С 2013 года креативный директор в американско-белорусском стартапе Quote Roller PandaDoc. С начала 2015 года является генеральным директором компании Splitmetrics – сервиса для АБ-тестирования иконок и скриншотов приложений для App Store и Google Play.
1: Мы с тобой собрались сегодня поговорить про такую интересную тему под названием «Как оптимизировать страницы приложений в магазинах там, App Store Google Play». Собственно, у тебя как раз этот э, сервис, он под это дело заточен. Расскажи, пожалуйста, у меня вот вопрос первый. А, как родилась идея создания Splitmetrics, и что из себя продукт сейчас представляет, и что вы уже сейчас умеете тестировать?
2: Идея появилась, скажем так, мы решали задачу для себя. Uh -huh. а, одно из наших приложений было зафиксировано Apple, и uh -huh. когда вот я узнал о том, что uh, нам дали добро, что нас зафичерят, мы собрались всей командой, мы были безумно рады этому, и расчертили на доске таблицу, и каждый член команды написал, сколько он ожидает, сколько будет у нас установок после, uh -huh. uh, после этого фичеринга. Но фичеринг нам на самом деле дал намного-намного меньше, и выиграл тот член команды, у кого было минимальное число. И мы, так сказать, прям расстроились. Вот, и я начал разбираться, в общем-то, какие могли быть причины этого, и так как я занимаюсь дизайном в первую очередь, я профессиональный дизайнер, то... Мне очень близка знакомая тема AB-тестирования и прочих всех штук для проверки дизайна И я считаю, что проблема была в том, что мы не успели протестировать баннер Который был в iTunes Мы не успели проверить, как конвертирует наша страница в App Store То есть непосредственно страница предложения. Uh -huh. Вот, то есть как это происходит у всех команд Как происходит это у нас Дизайнер придумал, нарисовал, показал команде Всем вроде понравилось, все окей, там ставим в App Store Угу. В случае с баннером и Apple мы просто не успели протестировать, потому что там написали, по-моему, в пятницу вечером, и нужно было уже там чуть -чуть в субботу утром прислать этот баннер. Вот. И тут я понял, что нужно проводить такие тесты, нужно как-то замерять конверсию, и начал изучать, какие есть решения, какие есть сервисы для этого. И оказалось, что, в общем-то, ничего такого, ничего нет, чтобы, что удовлетворяло бы тем требованиям, которые, которые я поставил. Вот. И тогда мы написали прототип, показали прототип нескольким компаниям. Всем безумно понравилось, все его захотели, и тогда мы решили, что нужно делать из этого отдельный самостоятельный
1: полноценный сервис. Здорово! Что сейчас он умеет? Вот что он из себя сейчас представляет?
2: Сейчас это эм, сервис, который позволяет полностью, скажем так, автоматически проводить A&B-тестирование иконок, скриншотов, э, имени, описания приложения, количество отзывов, наличие видео превью и прочие элементы страницы приложения. Мы еще планируем добавить э, тестирование наличия эпов и бандлов. И mm -hmm. Вот. То есть, э, наш, наши пользователи могут прийти, зарегистрироваться, э, Вставить ссылку на свое приложение в App Store, добавить альтернативные варианты иконок или скриншотов, или других каких-то данных, и получить готовые лендинги, на которые нужно привлекать трафик, чтобы провести АИБ-тестирование.
1: То есть правильно понимаю, что вы имитируете страничку стора приложение, гоните туда людей и сравниваете страницу Аста со страницей Б и говорите, кто победил. То есть, вот ну, суть... По по-простому да. Женя, у меня смотри, вопрос про то, что может дать сервис твой с точки зрения вот, оптимизации под сторы, вот, с точки зрения Аса. На что мы можем влиять, проведя удачное тестирование?
2: Но кроме того, что повышается конверсия страницы и можно покупать трафик более эффективно, я хочу подметить такую интересную вещь, что в примере с Google Play конверсия, число конверсий подмешивается в коэффициент, который влияет на поисковую выдачу, на позицию в поисковой выдаче. По заданному и,
1: ключевому слову.
2: Да, то есть чем выше... Чем выше конверсия страницы, тем ап поднимается выше в поисковой выдаче. Насчет Apple Apple App Store я не уверен, но в Google Pay это точно есть.
1: Здорово, интересный фактор. Не все про него знают. Я, например, вот э, от тебя это услышал. А, ну и кроме того, наверное, органика повышается. То есть, если у меня классная иконка, то просто народ. То есть мне меньше трафика надо будет закупать. Так ведь? Да,
2: получается вдвойне. То есть, во-первых, нужно покупать меньше трафика, потому что вырастает органика, а во-вторых, органика вырастает из-за того, что ап поднимается в поиске выше. То есть она дважды повышается.
0: Угу, понял тебя. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AddToApp.com AddToApp.com Система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Монетизация сайтов и приложений. Максимальная на рынке ставка CPI до 5 долларов. Неограниченные капы, минимальный холд. Полное отсутствие шейва.
1: Если посмотреть вот те практики, те кейсы, которые у тебя уже были, максимально на какие величины можно поднимать конверсию вот конкретной страницы, если все правильно вот там протестировать. Вот это что, это десятки процентов или может быть даже вдвое увеличить?
2: Да, это такой частый вопрос на самом деле. И всегда мне приходится объяснять, что это очень-очень относительно. Данные могут быть совершенно разными для одного приложения и для другого. Угу. К примеру у игр конверсия намного ниже. Почему? Потому что игр много, конкуренция большая, пользователи очень избирательные и страница, страница приложения игры в Store имеет конверсию там, там, до 5%, там, 5%. Вот. И там, конверсия в 5% это, это хорошо для игры. Mm -hmm. вот. Если мы говорим просто о приложениях, то конверсия может быть 50%. Ну, то есть, то есть я, говорю, я, я говорю о том, когда привлекается трафик. Ага. Вот. Эм, если это дейтинг, то у дейтинга конверсия
1: зашкаливает там, процентов 70, может быть. Вот. А как, как ты думаешь, почему? Вот интересно мне.
2: <сам> ну, как я сказал, у игр большая конкуренция, пользователи избирательные.
1: Нет, если... я именно про дейтинги, вот если брать. <сам> ну, <сам> ну, вот так. Потому что надо? <сам> <сам> Потому что надо, да. Понятно. <сам> Слушай, вот как раз хотел спросить, а вот принципы тестирования страниц вот для игрушек, для неигровых хапов, они как-то отличаются? Если да, то как?
2: В общем-то, если по-простому сказать, то для игры нужно больше трафика. Лишь по той причине, что конверсия меньше, и чтобы uh -huh. быть уверенным, что тест прошел ну, действительно качественно, нужно привлекать побольше трафика. Вот. Отвечая на вопрос, сколько нужно трафика, мы рекомендуем привлекать по полторы тысячи визиторов на каждую альтернативу. Оно может быть меньше,
1: может быть больше, это число. То есть это видно в ходе теста. Угу. Хорошо, у меня такой вопрос, а как правильнее привлекать? Это какой-то рекламный трафик закупать или лучше там, прийти в какое-нибудь сообщество, которое тебе благосклонно, и им кинуть ссылочку? Вот Как по ощущениям? Вот Как лучше?
2: А, вообще, почему сейчас трафик не покупаем мы сами? Ага. А по той причине, что те компании, которые уже покупают трафик, вот именно этот же трафик, который льется на App Store, должен литься, то есть небольшая часть этого трафика должна литься на uh, лендинге, на лендинги Splitmetrics. Почему? Потому что таргетинг должен быть точен, ну, тем же, чтобы тест был максимально точным. Угу. Если говорить о тех приложениях, которые ну, не покупают трафик, тогда нужно определить, какой, какой таргетинг интересует в первую очередь покупать там, в Facebook, в Google AdWords, трафик с этим таргетингом. Вот. То есть получается есть... два
1: разных каких-нибудь форума, там, допустим, автомобильных, если я приду в одно сообщество и в другое, я не могу там в одном месте одну страничку, а в другом другую кинуть, потому что это уже будет неточный эксперимент, да?
2: На самом деле мы даем одну единую ссылку, и наша система сама показывает необходимую альтернативу, необходимый вариант лейдинга для разных посетителей. Вот. Но да, если ты делаешь тест на разной аудитории, на разном таргетинге, то данные будут отличаться, что, ну, как бы, что логично. Поэтому мы рекомендуем стараться выбирать таргетинг, максимально соответствующий приложению и тому, тому таргетингу, как, как покупается сейчас трафик для приложения, для App Store. Вот. Отвечая на вопрос по поводу кросс и прочих штук, вот, нужно понимать, что пользователь... Ну, лучше бы пользователь не знал о, о, о вашем приложении. Uh -huh. Если это трафик из экосистемы игр, то есть там, компания Rovio тестирует э, там, среди всех своих пользователей, то понятное дело, что трафик подогретый, и в случае с, там, с персонажами на иконках, будет выиграть та иконка, где появляется узнаваемый персонаж. Ну, то есть лучше тестировать на тех пользователях, которые еще не знают о приложении.
1: Ну да, я, я к чему спрашиваю? Я к тому, что пользоваться сервисом, можно даже разработчикам, у которых нет денег на закупку платного трафика, они могут просто где-нибудь в пабликах, в сообществах. Да-да-да. Да, да. И
2: сегодня я заметил интересную штуку. Вот лично заметил, как пользуются, как разработчики пользуются моим сервисом. Один мой знакомый публиковал в Фейсбуке ссылку на лендинг и спросил, что вы думаете? То есть кто-то стал переходить по, этому, по этой ссылке, ну, принимать решение о том, хочет он скачать приложение или нет. Вот. А у нас есть такая фишка, что даже если приложение еще не готово, то uh -huh. уже можно проводить эти тесты. То есть приложение нет реально в App Store. Уже можно провести тест и
1: посмотреть, как ведутся себя пользователи. А что и... с ними, кстати, происходит потом? Мы им говорим, ой, извините, подождите или что? А мы
2: им говорим, извините, подождите, оставьте ваш имейл, мы вам сообщим. Ага. То есть наш клиент, он в итоге получает базу имейлов тех посетителей, кто заинтересовался приложением. То есть это позволяет проводить маркетинг еще до релиза.
1: А знаешь, какой еще вопрос был? А что происходит, когда у меня уже есть готовое приложение, если человек на этом лендинге нажимает на кнопочку загрузить, он его просто в стор кидает? Да, у
2: него, у него открывается нативный стор. Ага. Да, и отвечаю частые вопросы почему открывается Store, почему не происходит скачка приложения. Ну, потому что Apple и Google это запрещают, это была бы огромная дыра в безопасности, это, в принципе, невозможно. Вот. Но главная идея – это протестировать э, конверсию страницы, проверить конверсию скриншотов, иконок, прочих данных. Mm -hmm. То есть нет итоговой цели получить вот сейчас... Максимальное количество, количество скачек, количество установок. Задача проверить, что работает лучше, и потом выигрышные варианты уже ставятся в реальный App Store, и повышается конверсия уже реальной
0: страницы. Понял тебя. Вы слушаете подкаст App and Top в продвижении мобильных приложений. приложений, приложений, приложений.
1: А, вопрос у меня про тестирование в iTunes и Google Play. Я правильно понимаю, что можно и там, и там? Есть ли возможность, появится ли в будущем тестирование в других сторах, например, в том же Windows Phone, и есть ли вот какие-то принципы тестирования вот в Google Play и iTunes, отличается ли или примерно одно и то же? С точки зрения
2: тестирования, тестирование происходит точно так же, uh -huh. но отличаются лендинги, потому что у них ну, у Google Play и iTunes разный дизайн, к примеру, видеопревью превью в Google Play располагается сверху горизонтальный блок, самый-самый верху страницы. Иконка в Google Play намного меньше, чем э, в iTunes. То uh -huh. есть иконка, в общем-то, меньше, меньше влияет. Скриншоты могут быть не только вот в портретной ориентации, они могут вообще быть в перемешку, горизонтальные, вертикальные скриншоты как угодно. И отличается их, их количеством uh -huh. по, по сравнению с App Store. Также в Google Play есть short description, который показывается крупным, короткая крупная надпись. Вот. Ну, то есть подходы не отличаются в тестировании, но отличаются то, какие элементы важнее тестировать. Угу. Вот так. По поводу других сторов Windows нам пока не очень интересен. Windows Phone. Пока вот это App
1: Store Google Play. Понял тебя? Давай уже к каким-то частным экспериментам перейдем. У меня блок вопросов про, там, про название, про иконки. Вот Начнем, допустим, с названия приложения. Ну, люди часто спрашивают у меня, например, на семинаре, вот, а длина какой должна быть? А некоторые в каких-то там статьях, материалах пишут, что обязательно, особенно для неигрового аппа, указывать в названии функцию вместо бренда. То есть, что может делать приложение, если я его скачаю. Соответственно, есть ли здесь какие-то общие правила, которые тебе известны, которые выявлены благодаря вот экспериментам? вот Каким должно быть правильное название у приложения?
2: Дело в том, что мы занимаемся в первую очередь визуальной оптимизацией, так. то есть то, как реагирует пользователь, который попал в первую очередь уже на страницу приложения. А имя влияет, знаешь, как кейворды, на поисковую оптимизацию. Мы занимаемся визуальной оптимизацией. И что касается того, что писать в начале, бренд или функциональность, честно говоря, я не дам сейчас ответ на этот вопрос. Опять-таки, для разных в разных случаях будет разный ответ. Это зависит от известности бренда,
1: насколько он прокачан. И... Нет, я даже, знаешь как, я по-другому вопрос задам. Можно ли при помощи твоего продукта, просто залив две разных версии вот этого лендинга, с разными названиями, понять, что вот реально работает лучше название там «Такси» вместо, я не знаю, к примеру, Яндекс. такси. То есть теоретически уже возможно. Да, мы это тестируем. Угу. Я лишь хотел сказать,
2: что конкретно мое субъективное мнение, что скриншоты, к примеру, которые занимают огромную, скажем такую площадь э, страницы приложения, они влияют больше на это. У меня есть отличный пример. Один из моих клиентов протестировал скриншот, на котором просто добавил, даже сказать, продублировал название на первом скриншоте сделал его чуть крупнее. И немного больше расписал, скажем так, красивее. Uh -huh. И это уже увеличило конверсию. То есть, из-за этого рождается теория, что, в общем-то, <с> есть, есть такая доля людей, кто вообще не читает название. То есть, они что-то бегали-бегали, открыли страничку, увидели, быстренько посмотрели скриншоты и ушли. И вот, если на первом скриншоте крупно написано, о чем аппо? то это увеличивает конверсию.
1: Ну да, а еще какие-нибудь примеры, вот если брать применительно вот к скриншотам, какие эксперименты были, например, важен ли порядок скриншотов, или, я не знаю, там, что важнее, показывать элементы интерфейса или какие-то рекламные лозунги, кричать вот со скриншотов про что этот ап? Вот еще есть парочка примеров, интересно.
2: Вот что касается кейсов про скриншоты, у меня их огромное количество, и надо делать презентацию и показывать, как, это, как отличаются между собой альтернативы. То есть это нужно делать визуально, но я могу рассказать некоторые моменты. Расскажи
1: просто, да. Да. Интересно.
2: По поводу порядка. Порядок очень влияет, и мы проводили тест для... Одного предложения, где поменяли просто местами первых два скриншота Первый скриншот изначально был описывающий просто о приложении Что приложение, ну что это такое А второй был о конкретной фиче Вот, и когда это приложение выкатили новую фичу Ладно, я буду говорить своими именами, это Maps.me uh -huh. У них они выкатили, выкатили фичу офлайн прокладывания маршрутов Угу. Мы поставили это на первое место, и конверсия подскочила. Она подскочила ну, не очень существенно, но она
1: выросла. Здорово, вот. интересный пример. А, хорошо, я у тебя еще видел в презентации примеры удачного тестирования иконок. Вот Что там влияет на успех? А, в иконках влияет на успех, может быть, узнаваемый персонаж, если речь идет
2: о играх. Угу. А, в общем-то, должно быть понятно... О чем приложение? То есть, если это какой-то абстрактный персонаж или абстрактная иконка, то тогда лучше все-таки сделать фокус именно на скриншотах и пытаться онбордить пользователей именно более качественными скриншотами. На самом деле, могу еще несколько примеров по скриншотам дать, несколько кейсов, если интересно. Давай, да, очень интересно. Вот в случае, нужно ли показывать интерфейс или показывать какие-то рекламные надписи, для приложений лучше работают маркетинговые скриншоты, где есть какие-то надписи, есть какие-то бейджи. Вот отличный пример по поводу того, как iPhone 5 обрезает, ну, размер экрана iPhone 5 обрезает второй скриншот. Если ты представляешь, первый скриншот показывается целиком, mm -hmm. второй показывается лишь чуть-чуть вот меньше половины. И мы проверили теорию, что чем больше пользователей вовлечен в страницу, чем больше он скроллит скриншотов, чем больше он проводит времени, тем выше вероятность, что он установит это приложение. И есть задача увеличить, увеличить scroll рейд, то есть глубину просмотра скриншотов. Мы все это тестируем мы показываем, сколько пользователей проводят время на странице, сколько они скроллят скриншотов, как глубоко, после какого скриншота устанавливают приложение и так далее. Вот. И возвращаясь к тому, как обрезает iPhone второй скриншот, можно в левый верхний угол добавить какую-нибудь э, бейдж, которая увеличивает... Ну, то есть пользователь видит, что там что-то есть интересное, он еще не видит целиком скриншот, но видит, что вот кусочек его ну как-то как его интересует. И он проскролливает, чтобы увидеть следующий скриншот. Здорово. Тоже да. Будет. Что касается игр, э в играх лучше показывать геймплей. Это обязательно. То есть не нужно там ничего придумывать. Нужно, вот мы тестили этот вариант, и когда показано, вот даже, даже если там ничего непонятно с первого взгляда, то есть какая-то там каша, знаешь, есть игры, где все очень мелкое, ничего непонятно. И на первый взгляд, кажется, ну, пользователи как бы ничего, ну, не к чему зацепиться глазу. А они изучают, они смотрят, как, там, как можно играть в эту игру. Mm -hmm. вот. Ну, опять-таки, знаешь, для разных кейсов может, могут быть разные, разные результаты. Вот. Еще по поводу... Ну, вообще важно оценить, какие эмоции вызывает приложение у пользователя. То есть, А это, как это? сделать? Я сейчас объясню, о чем я говорю. Uh -huh. Часто происходит так, что разработчики, которые принимают участие, ну или, или команда маркетинга, которые принимают участие в релизе приложения, они просто пишут, что делает приложение. То uh -huh. есть, вот, вот вчера был такой кейс, ко мне обращались, показывали сконшоты, там написано, типа, выберите вашу локацию, там, вы можете там, выбрать интересы, загрузить фотографию. Мне не интересно, что я могу сделать. Это можно сделать в любом приложении. Важно, что я, что я получу. То есть какие проблемы я решу, какие у, меня будут, какие у меня будут эмоции от этого. То есть нужно знаешь, не технически подходить к вопросу, а как-то психологию
1: знаешь, углубиться. Что ожидает пользователь, какие у него будут, в том числе вот такие слова, эмоции. Это я тебя понимаю. Мы в рейтинге тоже с таким сталкивались как раз, когда mm -hmm. мы говорили результат, что его ждет. Там что найди там принца, вот, какого-то еще что-то, что там есть какие-то суперфичи интересные, вроде переводчика. Mm -hmm. И это очень здорово работало. Вы слушаете подкаст «Up and Top» в продвижении мобильных приложений приложений, приложений? приложений. Подскажи, пожалуйста, тестируете ли вы видео? И если да, то что важно вот в, при наличии, вот у меня на страничке описания видео, что там важно в первую очередь? Что сравнивать?
2: На самом деле, по моему опыту, видео пока очень немногие разработчики добавляют и тестируют. То есть, кто-то сделал, как получилось, и добавил. Угу. То есть, если со скриншотами, с иконками это уже как-то популярнее, скажем так, то на видео пока еще никто не заморачивается. Видео нужно тестировать, открывают ли его вообще. То есть, цепляет ли этот вот кавер. Ну, то есть превьюшку, ну, как, да? Вот да, превьюшка, она. да, то есть нажимают ли на нее, чтобы от, открыть и просмотреть видео. Во-вторых, как долго смотрят видео.
1: То есть вот такие вот метрики важны. Угу. А то вы длительность тоже можете да замерять?
2: Ну, вот прямо сейчас еще нет, пока мы показываем просто открывалось, открывалось видео или нет, но мы как раз разрабатываем
1: этот функционал. Ну, тут даже важно досмотрели, не досмотрели до конца, скорее, вот такая метрика. Ну, да. Бинарная. А, хорошо. Ты говорил вот про какие-то монетизационные вещи, вроде инапов и прочего. Какие возможности у тебя может давать сервис при тестировании монетизации? Я вот себе пока не представляю. Ну, кроме как оптимизироваться, там, с ценой играться, э, вот что еще э, ты можешь предложить? Um... Ну, хотя бы в будущем, даже если сейчас это не реализовано.
2: Вообще, как э, проверяется оптимальная цена для приложения? Как выбрать цену? Это отдельный вопрос. Uh -huh. вот, э, то есть рисуется график по двум осям. Это возрастание цены и какая конверсия. То есть, естественно, чем цена ниже, тем конверсия выше. Uh -huh. вот, проверяются все варианты, все варианты цен. И находится... То есть, ну, получается такая кривая. Вот, где кривая принимает горизонтальное положение? То есть, это вообще тот момент, когда... Вот нужно выбирать какую-то из вот этих вот цен. Вот.
1: Честно скажу, что цены у нас не особо активно тестируют. А можно тогда, я даже смотри, я опять же по-другому перефразирую вопрос, можно ли мне сделать так, чтобы у меня этих страничек было не 2, а 10, чтобы я сразу вот всю эту шкалу построил, где есть болевые пороги, где уже перестают платить или продолжают платить. То есть есть возможность у меня 10 страничек слепить сразу?
2: Да, пожалуйста, 10 альтернатив, не вопрос. Единственное, что нужно привлечь при трафика на 10 альтернатив.
1: Это я понимаю, да. Да.
2: А... И у нас был эксперимент, он, в общем-то, не был связан с тестом цены, но так получилось, что мы и цену успели протестировать. Это когда опять-таки Maps.me они стали бесплатными, угу. когда я купил Mail.ru. Вот. И конверсия у них выросла там, ну, я не буду говорить количество раз, не буду говорить конкретные цифры, но прям очень-очень
1: существенно. Понятно. Хорошо, а вот ты говорил, у вас там планируется тестирование инапов. Это что имеется в виду?
2: Это наличие, собственно говоря, надписи под кнопкой, угу. что предлагаются инап покупки. Это раз. А вообще, туда вообще
1: хоть кто-то нажимает? Ну вот как
2: раз таки в разных вариантах по-разному. Угу. И это, это можно будет тоже проверить. Вот. И вообще у нас глобальные планы... Такие чуть-чуть секретные, но уже будет не секретные, если я озвучу. Это тестировать, как дальше ведет себя пользователь после того, как он э, установит приложение. То есть, будет ли он совершать in-app, совершать покупки внутри приложения или нет. То есть, знаешь, можно выиграть, как говорится, битву, но проиграть войну. Так да, оптимизироваться, что пользователи устанавливают приложение, но ничего внутри не покупают.
1: Но это тебе же надо какой-то другой продукт, по сути, на рынок выводить, который, я не знаю, видео, что ли, будете записывать или что. У нас есть некоторые технологии, которые это позволяют. То есть мы будем отслеживать
2: реальные установки и связывать пользователя, которые... То есть мы знаем конверсию страницы в App Store, с прослеживанием за пользователем до
1: момента покупки. Здорово. У меня, знаешь, еще вопрос есть про локализацию. Вот как я сталкивался, в частности, когда мы переводили приложение на группу азиатских языков, по полной врубали в рекламу, и потом выяснялось то, что мы плохо просто перевели с точки зрения и просто качества перевода, и ментальности и прочих других вещей. Какой бы ты эксперимент бы вот порекомендовал разработчику, который бы позволил понять, вот, что у меня локализация более-менее приличная, как минимум, странички скриншотов, или она у меня плохая? Вот что там? Вот, честно
2: есть. говоря, вот касательно этого вопроса, я бы порекомендовал лучше потратить деньги на, на этих спикеров, чем знаешь так
1: тестируется в общем то а он нет у меня был начив в спикер у меня был этот отдел фокус-группы тестирования все то есть прошли там на mm -hmm. уровне того чтобы перевести язык там более менее нормально было но вот не попали я не знаю, ну, в рынок не попали. Вот.
2: Ну, если говорить именно про перевод текстов на тех же скриншотах или в имени приложения, либо в дескрипшене, тогда нужно просто делать несколько вариантов, то есть, допустим, разных переводчиков, и потом сравнивать, где mm -hmm. конверсия выше. Вот. Но тут я хочу заметить еще одну интересную штуку, что помимо просто перевода текста... Э можно сделать для разных локалей, для разных стран различные скриншоты и, к примеру, если приложение там про путешествия, связано с путешествиями, то показывать разные достопримечательности на... для разных локалей, для разных стран. Угу. То есть понятно, что если человек поехал в горы, то ну, круто бы показать ему горы. Вот типа
1: такого. Да, это я тебя понимаю. Вопрос у меня, знаешь, какой? Про генерацию новых идей. Вот представь себе, я разработчик, я сейчас с таким сталкивался, у меня вот на этапе разработки приложения, у меня встает необходимость выбрать, а какой должна быть иконка, какие должны быть скриншоты, и у меня нет никаких вообще идей, а как правильно. Вот как сервис может помочь в этом, и есть ли, например, возможность у меня сделать такие хитрые штуки, ну, не знаю, взять какие-то элементы, например, конкурентов, и поливать странички трафиком. Ну, например, мой дизайнер нарисовал одну иконку, а я взял и вставил какую-нибудь другую иконку конкурента, чтобы сравнить. Вот что в этом направлении? Когда у меня вообще нет никаких идей, что, что у меня должно быть на скриншоте. И тут начинается вопрос про нашу монетизацию. Да -да. Это, это непосредственно то, что предлагает
2: агентство Splitmetrics Agency. То есть, а, э, у вас агентство еще есть? Ну-ка, да. да. Ну, Агентство, которое мы сейчас раскачиваем, на самом деле. Вот. И мы помогаем с идеями, помогаем с дизайном. То есть, когда уже все перепробовали и больше ничего придумать не могут, тогда приходим мы и рассказываем, базируясь на нашем опыте, на уже совершенных экспериментах, помогаем оптимизировать. То есть, мы продаем э, инструмент и мы продаем наши услуги как э, живых людей, как, как агентство.
1: Да, я тебя понимаю, это, наверное, должно быть востребовано, потому что я, например, делаем мы какое-нибудь спортивное приложение, и вот ну какая там должна быть иконка? Ну вот, наверное, такая, как у конкурентов. Если она будет такой, как у конкурентов, то я вряд ли буду заметен на их фоне. Надо сидеть, вот думать. Или игре, игре вообще там безумно сложно придумать э, какую-то иконку. Хорошо, у меня э, последний вопрос про будущее сервиса. Э, как ты планируешь монетизироваться? То есть в каком направлении копать? Uh, у тебя, наверное, есть такая проблема, что твой сервис нужен только в момент тогда, когда app первый раз там в store публикуется, а дальше про него там, наверное, забывать начинают. Вот как этот сломить фактор, чтобы продолжали люди пользоваться? Uh, ну и, может быть, про какие-то фишки, про которые ты еще не рассказывал, тоже расскажи. Uh,
2: на самом деле наши клиенты тестируют свои странички практически при каждом релизе. Даже То так. Есть, да. Во-первых, это разные, разные новые фичи приложения. Как я сказал, у Maps.me была новая фича, ее поставили первым скриншотом, конверсия выросла. Поэтому ну, то есть нет такого, что тестируют один раз, как говорится, перед запуском, и все. И на этом как бы все останавливается. Нет, у нас проводятся тесты регулярно. Вот. Что касается монетизации, для небольших разработчиков сервис будет бесплатным. Вот. А для крупных компаний это уже под платная подписка и плюс услуги нашего агентства, как я говорил. То есть очень часто бывает так, что не только нет идей, а просто ну, не хватает рук. У, у, даже у больших компаний, где огромное количество сотрудников, бывает так, что ну, некогда и некому сделать новые скриншоты. И тогда мы можем... Вот как, как дополнительная
1: команда помочь с этим. Ну хорошо, руки ты допустим можешь дать 5-10 компаниям, но как ты масштабируешь это на несколько сотен клиентов, да еще если эти клиенты будут не русскоязычные, а, к примеру, там, я не знаю, испаноязычные какие-нибудь. Вот как с этим-то быть? На чем ты зарабатывать будешь?
2: Ну, именно поэтому это, скажем так, премиум-агентство для больших компаний. А зарабатываем... То есть, это, знаешь, это как дополнительная возможность быть ближе к нашим клиентам, но при этом сервис полностью работает автоматически, так называемый self-service. И... В принципе, мы планируем сделать какую-то базу знаний и автоматизировать процесс, в том числе
1: получение новых идей. А хорошо, а что наш... будет в пл платной подписке, вот, расширенной, интересно? Вот. Будет расширенная аналитика,
2: не будет ограни... никаких ограничений, угу. ну, ограничений по количеству трафика, который можно привлечь на странице. И расширенная поддержка,
1: дополнительные какие-то фичи. Жень, спасибо тебе большое, что пришел, ответил на наши вопросы, Приходи к нам еще, делись какими-то новыми идеями, экспериментами. Огромное тебе спасибо. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Евгений невгений компания SplitMetrics. Всем пока.
0: Пока. Вы только что прослушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Аппентоп.ком».